0: Herzlich willkommen zum Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stämmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu nutzen. Heute zu Gast bei mir Sascha, Gründer des Podcasts Zucker Junkies. Sascha hat 2005 die Diagnose bekommen, dass er Diabetes entwickelt hat und daraufhin viele Hobbys an den Nagel gehängt. Völlig zu Unrecht, wie sich später herausgestellt hat. Und deswegen hat er sich zur Aufgabe gemacht, anderen Diabetikern zu zeigen, was sie eigentlich können und was sie noch vom Leben erwarten können. Ja,
1: herzlich willkommen, Sascha.
0: Hallo, Hallöchen.
1: Hi. Sascha,
0: ich habe es gerade schon erzählt, du bist der Gründer vom Podcast Zucker Junkies und ähm, sorgst eben dafür, dass Leute trotz Diabetes ihren Alltag und ihr Leben meistern können. Und das eben, weil du auch selbst Betroffener bist. Du hast Diabetes und ähm, mich würde natürlich mal interessieren, es gab ja ein Leben vor der Diagnose. Wie sah das bei dir aus? Wie war so dein Lebensstil? Was hast du gern gemacht? Und wie hat sich das gegebenenfalls durch die Diagnose Diabetes dann auch verändert?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Und ja, sehr gerne. ja, mein Leben vor Diabetes war sportlich. Also ich hab, äh, war Tauchen, ähm, Joggen, ähm, Klettern, also so. Äh, ja gut, also Free Climbing jetzt mit Seil nach oben, ja, ja. Bouldern, Bouldern ist ohne Seil. Also alles, was so mit Krapsel, äh, äh, Klettern zu tun hatte, Tauchen war natürlich ziemlich geil, ja, und Joggen sowieso. Ja, und 2005 habe ich meine Diagnose bekommen, mhm. war, viele fragen sich, ja, wie war das? Und bei mir war es einfach nicht eine nicht auskurierte Bronchitis, Ach, krass. war quasi der, der Auslöser, ja, und ich habe halt einfach gearbeitet, weil ich habe mich nicht krank gefühlt. Der Arzt hat damals gesagt, bleib zwei Wochen zu, zu Hause. er hast du eine Meise? Nach einer Woche geht es <lacht> mir gut. Ja, Und Husten ist war für mich keine Krankheit. Ja, Also kannst du nicht telefonieren, aber arbe- arbeiten kannst du. So Und ja. dann hat das Universum gesagt, okay, eins auf die Fresse. Und zack, hatte ich dann quasi meine Diagnose ganz offiziell im Januar dann 2005. Und danach, muss ich sagen, war dann... Äh, erst mal kurze Zeit Schicht im Schacht, es fing mhm. damit an, dass du in der Klinik, ha, die hatten wahrscheinlich auch logischerweise nicht die Zeit, hat, hat sich kein, kein Aas um dich irgendwie so richtig gekümmert, die erklärt, ähm, was passiert denn jetzt mit dir, wie geht das Leben weiter, was kannst du alles machen, was kannst du nicht machen, ähm, gibt es Beispiele von Menschen, die irgendwas gemacht haben und, 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 also du wurdest nicht so richtig aufgefangen und das hat mich mal kurze Zeit so richtig runtergeprügelt, hm. Hab dann, ähm, ja, ich habe mich relativ sag ich mal, schnell gefangen, weil ich früher ja im Rettungsdienst gearbeitet habe, beruflich. Deswegen war das für mich dann alles ein bisschen transparenter. Naja, aber,
0: das ist schon wichtig, dass man da Verständnis hat, ne? ja. oder
1: zumindest Verständnis
0: vermittelt bekommen. Und wenn das fehlt, ist natürlich gut, dass man dann Erfahrungsschatz hat, auf den man zurückgreifen kann.
1: Ja, nein, ich habe natürlich gleich ein paar Dinge im Kopf gehabt. Dialyse, hm. keine Beine, Rollstuhl. Fußamputation, C-Amputation, das waren so meine ersten Gedanken, meine, meine ersten Träume in der Nacht. Ich kann dir sagen, das war echt eine, eine ziemlich miese Nummer. Also, die erste Nacht, die war für mich purer Horror.
0: Ja, also, ich. ich kann dir
1: sagen, mir ging alles durch den Kopf, nur nichts Normales. Und ähm, das hat mich dann, ja, schon ein bisschen gerüttelt. Ja. Und habe halt dann alles verschenkt und verkauft. Also, Taucherausrüstung hergegeben, Kletterzeug verschenkt. Joggen an den Nagel gehängt, weil ich einfach nicht wusste, was kannst du jetzt noch machen. Aus aus Angst,
0: Angst, dass du da zu schnell unterzuckern würdest durch so lange Ausdauerbelastung wie Joggen oder warum? Genau.
1: Welches Risiko gibt es beim Tauchen? Äh, Ja, damals war mir gar nicht bewusst, dass man tauchen kann. Also du kannst als Diabetiker ganz normal tauchen, Mhm. ohne Einschränkung. Also klar, gewisse Einschränkungen gibt es. Du musst halt dran denken, was du da tust. Tauchen war halt einfach das Thema, ja, wie willst du unter Wasser Blutzucker messen? Also ja. Das war mein erster Gedanke. Dann, okay, wenn du unter Wasser in eine Hypo kommst, mhm. also Unterzucker, ja. äh, auch scheiße. Also wenn du ohnmächtig wirst unter Wasser, ungünstig. Auf jeden Fall, ja. kaum einen schlechteren Ort dafür. Ja, und das war halt dann einfach genau der Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, ja, okay, scheiße, kannst du nicht machen. Genau der gleiche Gedanke beim Klettern. Du hängst in der Wand 30 Meter hoch, kriegst eine Unterzuckerung Scheiße, du wirst ohnmächtig in der Wand, auch ungünstig. Also ich habe nur so gedacht, ganz schlimm.
0: Also die die Grenzen gesehen.
1: Total, gar nicht überlegt, wie komme ich über so eine Grenze drüber, sondern einfach nur Grenze geht nicht, also weg. Also ist ehrlich gesagt gar nicht so meine normale Denke. Und die habe ich natürlich glücklicherweise wieder dann nach ein paar Jahren bekommen, dass ich anders denke.
0: Das ist schon wichtig. Also man man kann also sagen, dass du da schnell ähm, den Kopf erstmal in den Sand gesetz, äh, gesteckt hast, ja, ja weil, weil du vor allem auch die, die Grenzen gesehen hast oder dir selbst Grenzen aufgezeigt hast ähm, und auch der, da sicherlich ein Stück weit die Erfahrung gefehlt hat, so habe ich das jetzt verstanden, wenn du sagst, eigentlich weiß man, dass man damit auch tauchen kann. Aber du hast zu dem Zeitpunkt gesagt, ja. wie mache ich das überhaupt? Dass
1: das, das ja. ist nicht möglich. Ja, genau. Also das Thema ist natürlich, das gilt für alle Neulinge. Ähm, du hast so viele Fragen im Kopf und hast so wenig Antworten. Und du hast heute hast du sehr viele Quellen. 2005 gab es diese Quellen ja irgendwie nicht. Ja, wir hatten Schulungen ja. und durch eine Schulung fing es dann irgendwann an, dass einer gesagt hat, äh, Tauchen geht. Und dann war das für mich so ein Hä. <lacht> Und dann war es, das war es dann aber auch schon, aber er hat gesagt, und dann hat es bei mir angefangen, im Kopf zu rattern, weil er gesagt hat ich tauche. Aber für mich war das abgehakt, weil Taucher ist, Ausrüstung weg und so weiter. Also ich habe gar nicht so weit gedacht, aber dann war so das Erste so, okay, geht also doch. Wie macht er das? Genau, ja. Und das hat dann angefangen, bei dir im Kopf zu arbeiten
0: und du hast dir dann überlegt, wie soll das gehen? Hast du dann mit dem irgendwie drüber gesprochen und den nach, nach seiner Herangehensweise gefragt oder gedacht, das ist einfach nur ein Verrückter und der riskiert da Leib und Leben und gegebenenfalls die Gesundheit seines Tauchpartners, wenn er sowas macht?
1: Äh, war Also ich habe es relativ schnell einfach für mich wieder abgehakt, aber er hat gesagt, du, das geht, ich habe das gemacht, ich habe nur an, aus anderen Gründen aufgehört, aber danach habe ich gar nicht mehr gebohrt. Das weil es war jetzt nicht so das Herzensprojekt, weil ah, okay. ich bin ich bin kein Tümpeltaucher, also ich tauche halt nur dort, wo schöne Plätze sind. Und ja. in Deutschland habe ich gelernt. Oh, und wenn du so einen Tannenbaum oder <lacht> so ein Fahrrad unten siehst, da werde ich nicht wuschig. Ja, also, <lacht> also, wir waren in, in Bali tauchen, Teneriffa und so, und dann siehst ja. du halt einfach mal ein paar hübsche Sachen. Ja, ja. ich habe zwar immer nie die Tiere gesehen. Ich habe sie meistens immer am Abend dann gegessen, aber <lacht> <lacht> aber es muss halt schön sein. ja, Und das war halt in Deutschland für mich nicht das Erlebnis. Und deswegen war das dann nicht der große Reit. Ja? Aber, ah, okay, ja. verstehe. Aber normalerweise hättest du es genauso machen müssen. Du hättest den einfach nicht mehr gehen lassen dürfen. Du hättest den bis zum Wahnsinn ausquetschen sollen. Ja? Ja. Aber wenn du
0: sagst, das war keine Leidenschaft von den anderen Dingen, die du aufgegeben hast, war da denn etwas Leidenschaft,
1: dem du länger nachgetort hast? Äh, klar, absolut, das Klettern. Ja. Lustigerweise habe ich das erst dieses Jahr äh, wieder angefangen. Ähm, bei mir war, zwei, also Sport war ja schon immer mein Ding, und ich war 2012 zu Besuch beim Ironman in Frankfurt, weil ein Geschäftspartner von mir ähm, ist dort gestartet. Mhm. Und das ich habe gedacht, was ist denn das? Ich wusste gar nicht, was ist ein Ironman? Klar, mhm. ich wusste, dass irgendwelche Leute durch die Gegend rennen, schwimmen und machen und tun. Und dann bin ich nach Frankfurt zum Ironman und deshalb, da habe ich, da war ich mit meinem Schatzi dort und er sagt, ist das geil? <lacht> er sagt, ich mache einen Ironman. Scheiß drauf, wie? Ich habe keine Ahnung, wie ich das überlebe als Diabetiker. Aber er sagt, ja. wenn ich sterbe, dann ordentlich. Und dann fing das wirklich so an, dass ich wirklich überlegt habe, wie kannst du es schaffen zu laufen, zu schwimmen und und, und also halt Rad, also Schwimmen, ja. Radfahren, Laufen ne, in der Reihenfolge. Wie kriegst du das auf die Kette? Und das war für mich so ein Ding, aber ich will dieses Gefühl haben, ich möchte durch, ja, das Dümmste, was man eigentlich machen kann in der Sportart ist, viel Geld zu bezahlen, sich beschissen ernähren unterwegs und (lacht) den ganzen Tag, locker zwölf, ich wahrscheinlich 14 Stunden, ja, sich quälen. Ja. ja um nachher irgendwie so ein blödes Stück Metall dir um den Hals zu hängen. <lacht> und das war dann für mich so diese Riesenherausforderung, weil ich gesagt das will ich machen. Das waren alles Sachen, wo ich gesagt habe, schwimmen mag ich, laufen mag ich, Radfahren mag ich. Ja. Und jetzt musste ich herauskriegen, wie funktioniert das. Und dann habe ich 2012 angefangen, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen und daran zu arbeiten. Aber
0: das ist ja natürlich auch irgendwie ein Gap von sieben Jahren dazwischen. Ne? So, ja. Du hast auch von den Schulungen und so eben gesprochen und auch davon, dass du zuerst den Kopf in den Sand gesteckt hast. War, wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurückgeht, war denn da am Anfang auch irgendwie Selbstmitleid mit dem Spiel, dass du sagst, oh Mensch, wieso passiert mir das? Warum muss ich jetzt meine Laufschuhe und so an Nagel hängen?
1: Nein, gar nicht, gar nicht. So, so war ich noch nie und, und glücklicherweise, toi, 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 äh, werde ich auch nie so sein. Ähm, liegt so. aber auch vielleicht daran, viele, das ist ja ehrlich gesagt sehr schade, arbeiten nicht an ihrem Mindset. Also, ja. Ähm, einfach mal anfangen, schau dir mal Motivationsvideos an, äh, beschäftige dich mit Menschen, die natürlich auch mal irgendwo in der, in, tief irgendwo im Sumpf saßen, wie haben die sich rausgezogen, mal ja. äh, Sachen lesen, es gibt ey, es gibt alle Formate, bist du bist du lesefaul, dann hörst dir an, ja. Ja, ähm, bist du hörfaul, dann schaust dir an, aber es gibt alles heutzutage und ich habe schon immer mich mit solchen Sachen beschäftigt und Selbstmitleid, das geht mir voll auf den Sack. Das, ist gut.
0: das sehe ich ja. ganz genauso. Es gibt zu viele Leute, die sich da einfach den ganzen Tag selbst bemitleiden und sich das da relativ bequem machen. In dieser, oh, Es ist so kuschelig, eventuell führt ja. das Selbstmitleid auch dazu, dass man von anderen bemitleidet wird. Hm. Und ähm, da kann man sich das auch schon ganz schön bequem machen, so melancholisch den guten alten Zeiten nachtrauern und so. Ja. Und ähm, das führt bloß nicht zu einer Verbesserung der Lage oder Absolut. überhaupt zu einer ja. Veränderung der Lage. Es ja, bleibt alles, wie es ist.
1: Ich finde es okay, wenn du mal so in, also mal so ein Tal kurz runter gehst, ja, und voll jammerst, ist okay. Aber dann musst du auch in meinen Augen bereit sein, wenn einer sagt, hier, schau mal, das geht. Ich weiß, jetzt wird es unbequem, weil du musst etwas tun, um aus dieser bequemen Jammerzone rauszukommen. Mhm. Und das mögen halt viele nicht. diese, diese, diese Veränderung mag man nicht. Und man kann es auch mit, also ich finde es halt schön, dass, ich sage halt immer, ich biete halt die Hand an. Ja. ja, ich gebe sie dir. Du musst es halt nur verkraften, wenn ich jetzt halt sage, mach das. Ja, ist unbequem, ja, aber mach's halt. Ja. Ja. es halt. Also, es ist halt so, die ganzen Pros sagen dir nicht umsonst, wie geht die Abkürzung und, und die ist meistens halt ein bisschen heftiger oder auch nicht. Ja, ja. Das, das stimmt wohl. Und dann hast du
0: das als Schlüsselerlebnis gehabt, diesen ja. Besuch des, des Ironmans in Frankfurt, dass du gesagt hast, alles klar da will ich doch auch nochmal angreifen, da geht noch was. Ne? Man muss sich jetzt nicht mit der Situation abfinden. Genau. Und das war dann auch so Das war dann auch so der Punkt, an dem du das mehr in die Hand genommen hast. Du hast zwar eben gesagt, Selbstmitleid war nicht so das Ding, aber was hat sich, wenn du nicht im Selbstmitleid versunken bist, Gott sei Dank, ne, aufgrund auch deiner Persönlichkeit und dessen, wie du da rangegangen bist, ähm, wenn das nicht der Fall war, Wie war denn die Stimmungslage, wie war denn deine Einstellung vorher, vor diesem Wendepunkt? Hast du dann gesagt, okay, ich lebe damit und arrangiere mich so damit. Das ist zwar jetzt alles keine große Katastrophe, aber du hast halt trotzdem Dinge aufgegeben und die auch nicht wieder weiter verfolgt. Und dann hat dieser Wendepunkt das geändert oder hat sich da noch mehr für dich geändert?
1: Also davor habe ich natürlich auch angefangen wieder mit mit Joggen, ja, auch ein bisschen mit Schwimmen, aber alles in einem normalen, gesunden Rahmen ja. und nicht definitiv übertrieben. Ich habe, beim Joggen habe ich mich ausgerüstet, als ob ich ihn in den Krieg ziehe. Also ich habe wirklich mir damals einen Gurt gekauft und den nur voll gemacht mit Saft. Ja, ja. und habe... Also damals hat man blutig gemessen. Also blutig ist jetzt, wenn du nur klassisch in den Finger stupfst. Ja. Ja, heute machen das alles Sensoren, die messen dann Gewebezucker. Ja, das hängt dann halt mehrere Tage am Arm oder am Bauch, je nachdem, wo man es trägt. Und ey, ich habe, ich glaube, alle 10, 15 Minuten habe ich den Blutzucker gemessen und dann hast du halt dann immer Desinfektionsmittel dabei gehabt, dann die Finger, weil du hast ja irgendwie geschwitzt, Saft dran. Ja. Also ich habe, das war nervig, wenn ich unterwegs war, aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Aber ja. Alles im kleinen Rahmen. Oder beim Schwimmen habe ich, ich glaube, da war der Bademeister nervöser als ich. Ich habe dem dann, also ich habe damals, also das mache ich heute alles so in der Art nicht mehr. Ich hatte eine sogenannte Notfallspritze dabei, wo Glucagon drin ist. Mhm. Dann habe ich Apfelsaft dabei gehabt und Riegel. Habe dieses ganze Paket zum Bademeister geschleppt. Ja, Habe ihm das hingelegt und er sagt, pass mal auf, ich bin Diabetiker, Typ 1. Ja, Relativ frisch. Das war, glaube ich, das Schlimmste, was ich ihm hätte sagen können. Und ich gehe da jetzt mal ein paar Bahnen schwimmen. Ich komme immer wieder raus und check mein Blutzucker, aber wenn es geht, guck halt einfach auf mich, nicht, dass ich irgendwie untergehe. So ja. habe ich den begrüßt. <lacht> Der tat mir im Nachhinein: Ey, ist es so eine Arschlachnummer, wenn du das im Bademeister sagst. <lacht> Der hat wahrscheinlich ganz gut geschwitzt, die Zeit, wie ja, du im Wasser warst. Genau. Aber das habe ich also schon gemacht, aber halt alles im Normalbereich, ja. Also Normalbereich heißt immer im Schwimmbad, nie im Freiwasser. Mhm. Und äh, joggen halt immer so maximal fünf Kilometer, mehr nicht. Ja. ja. Genau, so, das war mein normales Ding. Und danach habe ich alles ein bisschen hochgedreht. Und dafür
0: musstest du, du
1: hast ja eben auch schon selbst gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich es mache. Und wenn ich sterbe, dann wenigstens,
0: äh, 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 was soll ich denn sagen, dann wenigstens ruhmreich äh, oder glorreich. Ja. Äh, wie hast du denn dann dir das
1: nötige Wissen dazu angeeignet? Ich habe ähm, beim, beim Triathlon die kleine Distanz. Kleine Distanz heißt, du schwimmst 500, ähm, dann radelst du. Ich glaube, waren es 20, ich glaube, sind 20 Kilometer gewesen oder waren es 40? Weiß es gar nicht. Ich glaube 20. Und danach rennst du 5 Kilometer. Das waren mhm. alles Sachen. Da war ich entspannt, weil Schwimmen konnte ich ja schon. Es war auch nicht im Freiwasser. Es war ganz normal im Schwimmbad. Und da habe ich mich gar nicht groß eingelesen, weil das habe ich sowieso schon gemacht. Ja. Interessanter wurde es dann, ähm, wo ich angefangen habe Richtung olympische Disziplin, also quasi ähm, alles so in der, in der doppelten Variante. Mhm. Da war es erste Mal Freiwasser und da habe ich dann schon angefangen zu überlegen, scheiße, was machst du denn da? Ja. Weil du gehst, du verreckst dort draußen, das kann ich dir jetzt schon sagen, weil die haben andere Probleme, wenn da äh, so viele ins Wasser starten. Mhm. Wo, wo, wie sollen die mitkriegen, dass du untergehst? Ja. Das war der erste Gedanke, den ich habe. Im Schwimmbad kriege ich es hin, ja. aber was machst du im Freiwasser? <lacht> wow. Ja, und dann habe ich halt dann mich äh, quasi eingedeckt. Ich habe äh, so ein Sportgel. Dann habe ich mir dann einfach, ich habe das natürlich schon vorher getestet im Freiwasser. Und dann habe ich mein Sportgel quasi in den neopren reingestopft. Mhm. Und wenn es keinen Start gibt mit Neopren, das ist abhängig von der Wassertemperatur, habe ich halt mein Gel äh, irgendwie in die Hose reingestopft. Hauptsache ja. mental. Reines mentale Ding, ich habe was dabei, und wenn ich unterwegs die Hosen voll habe, im Wasser ist es halb so wild, es reinigt sich dann selber. <lacht> Drehst du dich auf den Rücken, drückst dir eine ganze Tube Gel ja, ins Gesicht und, ja. und wartest ein paar Minuten und schwimmst halt wieder weiter. Und das ist aber nur eine mentale Komponente letztendlich gewesen. Und ähm, ich habe halt mich immer übertrieben, voll gepumpt mit Zucker, bevor ich gestartet habe. Mhm. Immer, weil ich wusste, so viel Zucker kann ich gar nicht verbraten in der Zeit, aber es ist trotzdem gut, wenn du was dabei hast. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ne? Da ähm, geht Sicherheit wahrscheinlich auch vor und auch das Sicherheitsgefühl, ob es jetzt tatsächlich objektiv notwendig war, wie du eben schon gesagt hast. Ja. Aber das Gefühl, etwas dabei zu haben, rein mental zu wissen, für den Notfall bin ich ausgestattet, das hilft natürlich, ne? so ein bisschen Netz und doppelten Boden dabei zu haben, wenn man sich schon nicht auf Rettungsschwimmer in dem Moment verlassen kann. Ja. im Freiwasser. Und ähm, hast du denn auch das Gefühl gehabt, dass sich diese Vorbereitung auf die olympische Distanz oder dann vielleicht später sogar mit Blick auf den Ironman, dass sie sich auch auf andere Bereiche deines Lebens ausgewirkt hat, was den Umgang
1: mit deinem Diabetes angeht? Ja, absolut. Ähm, es ging. Der Schlüsselerlebnis war eigentlich eher die Mitteldistanz, mhm. weil das war etwas, was ich unbedingt. Ich wollte ja Richtung Ironman, also war auch die mittlere Distanz ja, logischerweise ein Ziel, was ich angehen musste. Hab, nicht gewusst, ob das überhaupt geht. Was das ist die mittlere
0: Distanz? Ist das der halbe Ironman? Der
1: halbe Ironman, also 1,9 Kilometer schwimmen, 90 ja. radeln und danach ein Halbmarathon mit 21 Kilometer. Ja, genau. Und das war für mich etwas nicht Erreichbares als Diabetiker. Und da habe ich dann angefangen, also weil ich wusste, das ist so eine große Nummer für mich vom Kopf. Das kann gar nicht funktionieren, weil du so viel verbraten wirst, dass du wahrscheinlich unterwegs eigentlich nur stirbst. Ja. Und da habe ich mich äh, wirklich recherchiert, im Internet gesucht, wer hat sowas gemacht, wer kann sowas und da bin ich auf die ähm, äh, Rebecca von der Mann getroffen mhm. und äh, die hat semi-professionell ähm, den den Triathlon betrieben und die hat mir wirklich geholfen. Also das war für mich auch ein richtiges Aha-Erlebnis, weil die gesagt hat, du kannst alles erreichen, was du willst, du musst nur wissen, wie du deinen Diabetes vorher einzustellen hast. Und da hat ja. die mir geholfen, Tipps gegeben und auch, sie war auch auf äh, Hawaii, und das war dann der Punkt. Das war 2015. Ja, 2015. Und nachdem sie mir das gesagt hat, habe ich mich sofort, ich habe noch nicht mal gewusst, wie ich trainieren werde, aber ich habe mich sofort für die äh, Mitteldistanz in Kraichgau damals angemeldet mhm. und wusste, alles klar, jetzt hast du dich angemeldet, das hast du da ein paar hundert Euro hingelegt, jetzt musst du halt gucken, dass du da irgendwie hinkommst. Ja. Und dadurch, muss ich sagen, wusste ich, du kannst mit Diabetes alles machen. Punkt. Also es gibt, das ist meine klare Aussage, wenn es da draußen einen gibt, der sagt, nee, das kannst du nicht als Diabetiker, der soll das mir bitte sagen. Wenn es normal ist, werde ich es tun, werde mich vorbereiten und dann ziehe ich die Nummer mal für einen durch und nehme das auch gerne mit Video auf. Es geht, es geht alles. Es geht einfach alles. Und das war für mich dann genau der Knackpunkt, wo ich wusste, also wenn du eine Mitteldistanz überlebst Mhm. oder die Volldistanz Ironman so what? Was, ja. was, was, was gibt es denn bitte schön Schlimmeres <lacht> als einen ganzen Tag irgendwie rumzueiern? Ja. Und wenn du das, ey, wenn du 14 Stunden Extremsport überlebst, ja, was interessiert ja. mich alles andere?
0: Ja, das stimmt wohl. So bei dem hohen Energieverbrauch, den man da hat, das äh, ist ja fast fast unmöglich, das so wieder reinzukriegen unterwegs. Und wenn man das denn Kommt und gut eingestellt bekommt, ähm, dann ist auf jeden Fall der Alltag sicherlich sicherlich einfacher zu bewältigen und auch mal der ja. Ausflug mit der Familie am Wochenende oder so ähm, nicht mehr von so viel Planung oder so
1: überschattet, weil man ja. einfach weiß, wie man das einordnen muss. Ne? Absolut. Du, es gibt so viele Diabetiker, die gehen noch nicht mehr mit Hund mehr, Gassi, weil sie Angst haben vor Unterzuckerung oder äh, spont- spont- spontan Spaziergang. Also wenn ich extrem irgendwas vorhab, wo ich weiß, okay also spontan und dann noch extrem, das ist natürlich die geilste Kombi, <lacht> ähm, dann kannst du das auch. Also ich an äh, alle Frischlinge, Macht das nicht, ich mach das, aber nur, weil ich weiß halt, wie es funktioniert. Also wenn ja. ich jetzt sage, ich will jetzt joggen gehen, dann gucke ich kurz auf die Uhr und sage, okay, ähm, eine Viertelstunde will ich los, drücke ich mir quasi 300 Milliliter Apfelsaft, ins, also dann trinke ich wirklich richtig viel Zucker, schneller, ja. ja. Und wenn ich weiß, ich bin länger unterwegs, dann äh, nehme ich noch irgendwas Langsames zu mir, weil ja mein, ähm, meine sogenannte Basalrate jetzt gerade nicht darauf eingestellt ist, dass ich jetzt ähm, richtig lang unterwegs sein will. Normalerweise ja. reduziert man die, wenn man eine Pumpe hat, damit der Zucker schön nach oben geht. Und wenn das halt nicht, wenn das nicht geht, weil du mit dem Pen spritzt, also es gibt ja den Unterschied Pumpe, ja. wo automatisch Insulin abgegeben wird und der Pen machst du es ja manuell, da musst du halt tricksen und ich habe, klar, du trinkst halt einen Apfelsaft. Und wenn du Gassi gehen willst und du hast die Hosen voll, dass du einen Unterzucker kommst, ja, dann trink halt Apfelsaft, bis du in den Überzucker kommst. Dann gehst du halt mit Überzucker. Was soll der Geiz? Ja. ja und da, da musst du erstmal hinkommen mit dieser Lässigkeit, dass du sagst, so what? Dann habe ich halt jetzt einen Überzucker. Aber mhm. warum soll ich mir gewisse Dinge vermiesen mit der Ausrede, ich habe Diabetes? Ja. Was übrigens auch eine geile Ausrede ist, wirklich, also man kann es auch cool <lacht> nutzen, ja. Also man kann es auch mal so richtig so, wenn einer das nicht checkt und sagt, ich kann nicht, ich habe Diabetes. Das ist echt, sorry, den Müll, den Müll musst du selber raus <lacht> ja. Ja.
0: Oh, das ist sehr weit. Also, also ja, Zeit- das ist weit. Das
1: ich sterbe da unterwegs, das willst du nicht haben.
0: <lacht> ne? Nee, das brauchst du auch am Montag nicht auch noch, ne? <lacht> <lacht> genau. An dieser Stelle machen wir einen Cut und teilen die Folge in zwei Hälften. Die zweite Hälfte des Interviews mit Sascha bekommst du in der nächsten Folge. Wenn du den zweiten Teil mit Sascha nicht verpassen willst, dann abonniere auf jeden Fall unseren Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben und Teil der Selbstbestimmer-Community zu werden. Den Link findest du in den Shownotes. Also, verliere keine Zeit und sei dein selbstbest immer.